0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Tellas Jorge Luis, buenos días
1: Muy Buenos días, Pablo César, buenos días, Altareza, buenos días, Francisco Chiquete Buenos días Gracias,
0: eh, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días, dice Jorge Luis Que si vas para Hermosillo, dice
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Gracia Y a todas las personas que nos acompañan no, no voy a ir a Hermosillo, por lo menos en esta parte Quizás si les dejamos un juego para el regreso allá, a lo mejor me animo ahí
0: ¡Ándale! <risa> bueno, está bien, ese es optimismo. Bueno, con el optimismo ese de ellos se tiene que contagiar. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
3: Buenos y optimistas días para todos los que nos escuchan, especialmente para este par de optimistas que hoy nos nos están acompañando en la mesa. Buenos días, Carlos César.
0: Gracias, Altagracia. Pues, Chiquete y Jorge Luis, no, no, no están muy optimistas de lo que pueda ser la fórmula que armó el frente opositor, al contrario... ¿Fueron lapidarios en sus eh, análisis, en sus entregas de, del día de hoy, Jorge Luis, de plano, destinada a la, a la derrota, es una fórmula armada para perder, esta de Paola Paloma Sánchez y Eduardo Ortiz?
1: Pues Paloma no va a perder nada, al contrario, va a ganar. Sí, ¿no? Menos Primera menos en el poco probable caso de que se desplomaste el tercer lugar, ¿no? Ahí por la candidatura de Movimiento Ciudadano, pero pues eso es muy, muy poco probable, prácticamente imposible entonces pues ella no va a perder ella va a ganar, que finalmente es lo que es el propósito de esta fórmula, que Paloma sea senadora como de lugar, y ya no importa, no importa la segunda fórmula porque pues, como lo dijo chiquete ayer, está prácticamente entregado este este caso si no hubiera estado entregado si hubiera postulado a un buen a un buen candidato alguien que a la hora de de, de, de hacer la campaña la primera y segunda fórmula cuentan cuando se hace el recuento final, pero ahora, ahora de hacer campaña, pues eh, aparecen, los, todos los dos tienen que hacer campaña. Entonces, eh, si hubieran tenido la, la expectativa de victoria o el deseo o el optimismo de que podían lograr algo, pues ¿por qué no postular otro un, un, un buen candidato? Aunque no hubiera sido del PAN, un candidato fuerte, firme. Yo mencionaba el caso de, de, de Tormelés y Cuen, incluso el propio Mario López Valdés, algunos de esos que dicen que yo gano, bueno, pues si yo gano, pues éntrale, ahí está la posición para que te vayas, y, y ya hubieran satisfechos sus, sus sus inquietudes de de, de novillero de, de llegar al novillero no porque ya está muy muy, muy quemado no de llegar a, al senado de la república por 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 tierra con, pues como dicen no han pasado la prueba del ácido como no lo ha pasado Paloma Sánchez y ahora tampoco la va a pasar porque pues va va en, en caballo de hacienda o ¿no? a Senado La República. Si sí, es una fórmula que está, que está para perder. Y lo peor es el acompañamiento. O sea, Álvaro Ortiz, uno de los panistas más grises que yo, que yo conozco, insípido, inodoro, incoloro, no se le conoce por ningún, ningún logro que haya tenido a nivel, de nivel político. Claro, quizás a nivel empresarial sea una persona de éxito. Pero a nivel político, realmente es lo peor que pudieron que haber elegido. Y no tengo nada con, con, contra, contra Eduardo, pero pero teniendo ahí otros aspirantes, incluso el propio Pío Esquerro, hubiera sido una magnífica, magnífica opción para, para, para hacer la segunda fórmula y si él tenía también tanta ganas de entrarle, pues, pues, ¿por qué no lo postularon a él? Se fueron por Ado Ortiz, que es el corredor de campaña de Xochitl Galvez, y pues esto realmente, y, y añádele los candidatos a diputados federales que están postulando, pues, realmente poco favor le van a hacer a Xochitl, mm. a la hora que le arrimen votos, cuando llegue la hora de la elección.
0: Pues sí, no, no pareciera haber un bien superior, Chiquete, ¿no? En este proyecto que se disputa el próximo 2 de junio, no pareciera tener en el horizonte lo que se necesita para ganar una elección presidencial, y bueno, tú lo dices en tu entrega del día de hoy, cantada entonces la, la derrota para este bloque opositor en la elección al Senado.
2: Sí, mira, yo no creo que sea una, una fórmula hecha con la intención de perder, ...no es que estén entregando la plaza... ...lo que veo es que... ...prefirieron satisfacer las necesidades de grupo... ...o personales de Alito Moreno... ...sus ansias de tener a fulano de tal y a Sustana de tal... ...en estas posiciones... ...antes que explorar la posibilidad de tener... ...ya no digamos una victoria electoral... ...una buena cantidad de votos... ...que, que ayuden a la, a la alianza... ...a salir adelante... A, ...a tener expectativas en el resto del país... Lo que pasa es que pues son las ambiciones de esta señor, de este señor, alimentándolas de esta muchacha que, pues yo insisto, si la ponen en un lugar complicado de Mazatlán, se pierde. Imagínense por allá, por Mochicawi o por el Cerro Cabezón. No, no va a saber ni de, de qué hablarle a las personas con las que está interactuando. Yo creo, en dado caso además, de que vaya a hacer campaña porque no ha renunciado a la Secretaría de Comunicación Interinstitucional, que no sé qué sea, no sé qué sea eso, pero tampoco veo que, que tenga el propósito de abandonar todo, abandonar la Ciudad de México, la comodidad de los antros de fin de semana de la Ciudad de México, para venirse a tarachear de acá, entonces yo creo que no les importó, no importa quién sea la candidata, no importa quién sea la, la aspirante presidencial, no importa cómo van a quedar los votos, lo importante es que ella llegue y le haga segunda en el grupo de, de, de senadores de la fracción priista Eso es todo.
0: ¿Había Altagracia material humano para presentar una fórmula más competitiva en el bloque opositor?
3: Pues ni siquiera dieron la oportunidad de saber de ellos, de explorarla, si es que lo había, si es que eh, podían haber intentado esa ruta, ¿no? Ellos van por la pauta marcada por Alito Moreno, y me parece que en el caso de que hubiera habido otro aspirante, en el caso, por ejemplo, de Piesquer, que tenía tantas ganas de de participar, pues creo que no quiso ser el segundón de Paloma Sánchez, porque la, 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 la redirección era que ella llegara a diera el lugar, y lo que hemos estado viendo en esta en esta este pre -campaña, es, o desde que inició este proceso, es cómo se va conformando ese ese partido carroñero, que están viendo lo que se le cae al otro, y, y solamente asegurando sus posiciones de poder, o sea, ¿dónde pueden ellos sin ningún problema llegar? Ellos saben, o entienden, o por lo menos eso es lo que hacen ver a la ciudadanía, que ...están solamente queriendo llegar al pueblo ...y no, no haciendo verdaderamente una ruta... ...porque aquí, como dice Francisco... ...se pierden porque no conocen... ...ahora... ¿Qué campaña va a hacer pal, este Paloma Sánchez acompañado a Eduardo Ortiz? Me imagino que ya deben de estar en el estudio fotográfico tomándose las fotos, porque la campaña, es, ese es el actuar de, de por lo que se recuerda a Eduardo Ortiz, por una campaña de fotos donde lo ponían en los cruceros levantando la mano como una especie de saludo, y esa es toda la, la campaña por la que se conoce a Eduardo Ortiz, por lo menos aquí en Culiacán, o sea, no tiene una una un trabajo político que lo avale, simplemente ha sido pues gris, opaco, y sobre todo falta, falta de... De, de resultados este, eh, legislativos, ¿no? Lo mismo pasa con Paloma Sánchez. De un tiempo para acá hemos estado escuchando cómo, cómo se, ha, se ha hecho conocer, o por lo menos si es que la gente le pone atención a los anuncios que salen en la radio donde dice que, como lo hacía los del PRI, y tratando de alguna manera de posicionarse en la gente, pero no creo que lo haya con este conseguido, y habiendo tanta oportunidad, lo hemos dicho muchas veces, de aprovechar esos huecos que ha dejado morena, esos, esos vacíos que no ha podido llenar en la gente, o sea, la gente sigue teniendo aspiraciones, sigue teniendo sueños de que estas cosas cambien, pero realmente este este gran frente que se anunció para combatir a Morena y sus aliados, pues realmente con este tipo de acciones pues dejan a la gente igual, donde, donde estaban, o sea, no van a votar por alguien, o quizás no voten por alguien que no conoce, simplemente... Eh, porque porque le diga que son los contrarios a Morena, creo que también debe tener algo de sustancia. Entonces creo que finalmente coincido con mis compañeros que no están haciendo el trabajo correspondiente y le están presentando a la ciudadanía opciones que realmente ni siquiera van a voltear a verlas, porque no les despierta no les despierta ni coraje, pero tampoco les despierta interés, les suena un sin embargo, como se dice coloquialmente, entonces creo que están dejando de hacer el trabajo y por las otras candidaturas que se presentaron, en el caso, por ejemplo, de Mario Zamora, que va por una pluri este, a la Diputación Federal, pues, pues deja ver lo mismo, ¿no? que solamente quieren seguir este, postergándose con lo que les queda y solamente queriendo este, eh, ocupar los primeros puestos de las listas plurinominales para que sí o sí puedan llegar, porque quizás ellos mismos saben que pudieran tener una derrota anticipada.
0: Bueno. Pues eh, sí, es lo que se, lo que se ve en estos momentos, digo, la fotografía del momento, ayer platicábamos, anoche platicábamos en Guardianes con Paloma Sánchez y decía, pues mínimo el beneficio de la duda, mínimo, mínimo eso, pues ya veremos, ¿no? Digo, yo creo que sí es muy, muy complicado, arranca con un handicap muy muy en contra pero bueno está por iniciar esto apenas eh, Jorge Luis y lo que ya pues está por terminar son las precampañas precampañas que pues los únicos que hicieron así en forma son Claudia Sheinbaum digo ni siquiera disputando las candidaturas ya estaban ya estaban definidas de Claudia Sheinbaum eh, del bloque oficial y de Sochi Galvez del bloque opositor el fin de semana se dio el cierre en la Arena México de de Xochitl Galvez y hoy en la Ciudad de México se da el cierre de Claudia Sheinbaum, ¿qué, qué te deja? ¿qué, qué dejan las, las precampañas presidenciales? ¿movió en algo el tablero político Jorge Luis? Eh, cambió la idea de los mexicanos de que esto ya está definido, ¿qué, qué te deja este este esta conclusión de las precampañas?
1: Mira, tan 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 cuestionadas las, las agencias que hacen encuestas y tan cuestionados y cuestionables sus, los resultados de las intenciones de voto, pues que uno ya, ya no sabe ni qué pensar. Por el lado de, de, de Claudia, pues se habla de ventajas hasta de 30 puntos sobre Xochitl gales Por el lado de, del frente opositor de, que encabeza Xochitl, pues se mencionan también que la, que la, que la distancia ya es de un solo dígito, es decir, menor a 10 puntos. Uno no sabe ni qué ni que pensando que sí que, pues más que pre -campañas, fue ya una, oficialmente una primera parte de las campañas. No hay ninguna diferencia entre lo que fue la precampaña y lo que se dan las campañas. La diferencia fue pues que la precampaña debería haberse llevado a cabo cuando hay dos o tres precandidatos que se están disputando la candidatura. En este caso, no la hubo en ninguno de los dos frentes, como tampoco la hay en las otras posiciones de, de, de elección. Realmente ya todas las candidaturas se están definiendo al modo viejo, por la vía de la unidad, argumentando por ahí que la encuesta, que no sé qué. Acá en el PRI no, no, tuvieron, no, no tuvieron ningún motivo para dar ninguna explicación. Estos son y estos son. Y punto. Malos o buenos, ustedes juzguenlo pero estos son. ¿Resultado de qué? Pues de qué, de lo que ha sido siempre del dedazo de, de alguien, en este caso pues cuando había gobernado Prista, pues el gobernador el gobernador se encargaba de sacar el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en este caso pues yo ignoro cómo fue el, cómo fue el proceso, para decisiones me parecen muy malas con todo respeto para, para Liliana, que, que, pues, que había ganado sus elecciones, pero que la última la perdió de manera contundente, no creo yo sinceramente que sea la solución, menos Menos los otros, los otros candidatos, pues el caso de, de, de Noé Heredia, pues un ahijado de Aarón Rivas Albaiza, pues que nunca, que nunca, este que ya participado en elecciones, pero pero para regidor, y, y, y ha sido diputado suplente, sustituto, pero hasta ahí, realmente él estaba alejado de la política desde tiempo atrás, y ahora pues le cae esto como anillo al dedo, bonito al dedo suponiendo que pudiera tener alguna posibilidad de victoria que yo dudo que la tenga a, ra a raíz de la a raíz de la de, 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 de una negativa para, para, para hacer la, 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 para hacer una para ser candidata a, dip a, a diputada federal entonces yo veo la fórmula, pues como lo escribió, la fórmula más pobre, más pobre en la historia del PRI, que yo tengo conocimiento. Personajes sin méritos, sin una, eh, podría decir, tengo trayectoria política, pero es una trayectoria política que no, que no los pinta de, de cuerpo entero. Muy poco, muy poco para escribir a casa. Y pues ahí está también en, en el paquete la candidatura de, de Mario Zamora a la primera, a la a diputado federal por RP. Y que según él asegura que va a estar dentro de los primeros cinco lugares. Vamos a ver si le cumple uh -huh. Claramente yo lo dudo que vayan a cumplir. Los primeros cinco te están garantizando prácticamente una diputación. Pero el sexto hacia abajo, pues eh, yo tengo muchas dudas de que vaya a ser posible. Y si no hay que preguntarle a Chivir Valdés, que hace tres años lo pusieron en el octavo lugar. Y, y pues simplemente no tuvo ninguna posibilidad. Es el caso de Mario. Ahora Mario dice que va dentro de los primeros cinco Vamos a ver, vamos a ver si esto, si esto sucede.
0: Bueno, pues ayer andaba. Andaba muy convencido, y bueno, falta todavía la definición de candidaturas en, en lo local, todavía. Chiquete, y en lo nacional, en este cierre de precampañas, no son pocos los analistas que, que han eh, registrado o han dado cuenta de un cambio de discurso de, de Xochitl Gálvez, tratando de acercarse más a lo que fue en el inicio, cuando emergió como, como figura, ¿no? Cuando iba y le golpeaba la puerta y de Palacio Nacional al presidente, a, 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 más entrona, a, más directa, a, más frontal, a, más retadora. Eh, ¿hay, ¿hay ese cambio de discurso? ¿le está generando dividendos? ¿o cómo ves este, este, eh, esta conclusión de esta etapa de precampañas?
2: el cambio sí existe me parece que, que efectivamente ya reencontró el tono un poco todavía forzado un poco estudiado no con la espontaneidad inicial pero ya volvió a esa a esa expectativa que había generado no creo, no, no creo que haya todavía resultados eh, en las encuestas de este tipo de, de expresiones, de un posible cambio. Ellos están insistiendo mucho en que ya están a nueve puntos de, de, de Claudia Sheinbaum. No me parece tan posible, pero bueno, el hecho de que se animen a generar esa expectativa en la, en la, en la población, entre sus simpatizantes, pues habla por lo menos de que están echados para adelante, como se dice en el, en el de algunos políticos. Yo creo que, que es positivo el cambio que se dio. Creo que sí hay una, una nueva manera de, de, de enfrentar la competencia. Creo que sí les puede dar más competitividad, pero todavía no creo que haya resultados.
0: Sí, y, y es que, pues, Claudia Sheinbaum, pues, jugando, ¿no? Jugando con el librito de quien va en la delantera, dosificando ventaja, Altagracia, esa es la razón por la que, digo, se sube, pero poquito al ring, mayormente salen a contestar Tatiana Cloutier, el propio presidente López Obrador, Citlali Hernández, o sea, no, no está yendo al choque, o no, no está cayendo. Fernández ¿no? Noroña. Sí, Fernández Noroña, no está cayendo en la provocación Claudia Sheinbaum, ¿no? Digo, pues, al final de cuentas, trae una ventaja, según las encuestas, todavía cómoda.
3: Mira, este, yo lo que veo en la en clave de Chambon es eso precisamente, cómo va disciplinada, cómo va administrando sus tiempos, cómo va administrando su ventaja, independientemente que esto también le haya eh, redituado en, en una baja que ya no, ya también no se atreven a decir muchas de las calificadoras que son aquellas grandes diferencias, ¿no? Sí se tiene una diferencia y es cómoda, quizás holgada para para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Lo que sí me parece también es que Rochel Galvez ha, ha abandonado un poco el tema ya de de sus inicios de de las gelatinas y, y de y de la mujer singona como ella misma lo dice por presentarse ya como un candidato competitivo, quizás en en, en la espera de que esto le re, le reditúe puntos hacia arriba en esta comparación que se hace con su opositor. ¿No? Eh, también lo que he visto es esta especie de reto lanzado por Xochil Gales, donde pues le, la invita a debatir, cuando pues todos sabemos que las leyes centrales dicen que va a haber debates oficiales, pero ella intenta eh, en esta nueva campaña eh, cómo, cómo subir al reino de Chagman y empezar el, el golpeteo, quizás desesperado, quizás con esa ansias de, esas ansias de tener ya. Eh, pues manejo como de y no ya ya irse preparando para el, para los golpes o tratando de con esto debilitar a una Claudia Sheinbaum que va por el por por la por la fórmula trazada, ¿no? Yo creo que como buena científica está aplicando su su procedimiento científico para llegar a la, a la candidatura, no no le está haciendo pues todavía caso a, a lo que dice Cla este Glaves, aunque sí le dijo que no se va a poner a, a, en este debate porque es un candidato perdedor o que lleva muy abajo en las encuestas, ¿no? Pero sí sí cambió el discurso Suechigarribes, vamos a ver si le alcanza para en estos meses que faltan todavía para la elección le le significa poder acortar e incluso eh, dejar atrás a, a la candidata Claudia Chema. Se ve difícil, pero pues ella dice que, que lo ha logrado en otros, en otros, este, en otras contiendas, aunque en algunas contiendas pues no no, no, no ganó como en la misma gubernatura de Hidalgo, ¿no? Que era su, su, su estado natal y no, no logró la, la, la ¿no? Pero pues el esfuerzo ahí está, la lucha ahí está, eh, lo vamos a, a ir viendo en estos días también. Hoy precisamente que tiene Claudia Sheinbaum un, un cierre en la Plaza de la Constitución, si no me equivoco. Y vamos a comparar si, si realmente el cierre que tuvo Xochil Gálvez en la Arena, de Ciudad de México, que a muchos lo sorprendió, estamos a ver que, cuál es el cierre que presenta Claudia Sheinbaum en la capital del país. Y vamos a ver si hay alguna. ¿Qué comparativas vamos a sacar el día de mañana? ¿Qué comparativas se van a sacar en, en, en las mesas de análisis de otros medios de comunicación?
0: Pues ya estaremos pendientes de, del cierre, va a haber eh, acompañamiento pues virtual, va a haber acompañamiento de Sinaloa en las plazas públicas, se están haciendo convocatorias de Morena en todos los municipios, así que pues atentos, ¿no? Ya de esta de la conclusión de esta etapa y lo que vendrá también en el local, ya mañana vence el plazo en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para que se registren los convenios de coalición, pero esa pues esa ya será otra historia. Nos despedimos Altagracia, excelente día.
3: Que tengan un excelente día todos y mañana nos vemos si os quiere.
0: Gracias eh, Chiquete, excelente día. Buen día, saludos para todos. Gracias Jorge Luis, excelente jueves. ¿Usted
1: pues tiene la ventaja morena de que ya sabe lo que pasó, Sí. con la mano a la cintura van a doblar esa cantidad de gente, está habla de 20, 25 mil. Poner mano la cintura para decir después: aquí están las comparaciones. Sí,
0: con la aquí ventaja de el... que van a estar en un espacio abierto los morenistas, ¿no? Y ahí pues le pueden poner la cantidad que quieran. La el cantidad recuento. que
1: quieran. El recuento la lo hace la Secretaría de Seguridad Pública.
0: No, pues lo hace Martí Batres. El recuento ahí es el que da la cifra: pues va a decir que 50, 100 mil, facilito con la mano a la cintura. Bueno, nos vamos. Gracias, gracias, compañeros.